0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero antes yo quisiera contarles una historia. Hubo una vez un joven campesino, cristiano, que tenía una novia cerca, en, una, en su mismo vecindario, estaba cerca y vivía en el campo. Todos los días, todos los días de su noviazgo, él ensillaba el caballo caballo blanco, y se dirigía a la casa de su novia. Y esta rutina la repitió todos los días durante los dos años de su noviazgo. Una tarde, como era de costumbre, iba en su inseparable caballo blanco hacia la casa de su novia, cuando una anciana de la congregación le salió al encuentro y le dijo, el Señor me ha enviado a decirte que no es su voluntad que te unas en matrimonio con esa joven. Esa no es la esposa que Él tiene preparada para ti. El joven, confundido, le costaba aceptar como de parte de Dios la profecía y por eso le dijo a Dios en oración, Señor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Al día siguiente, como de costumbre, estaba ensillando su caballo blanco para dirigirse a la casa de su novia y le vino a la mente lo que había ocurrido ¿verdad? y le oró al Señor y le dijo, Señor, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve a otro lado. Esa fue la señal que le puso. El joven se subió a su caballo y lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha. Una vez le ordenó que el caballo se pusiera en marcha, el, el caballo tomó rumbo, recuerden que era el caballo blanco, y como de costumbre, todas las tardes llegó al lugar. Y sin que el joven lo guiara, el caballo lo llevó a la casa de su novia. Año y medio después, su matrimonio fracasó, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que eso no sucediera. Y el joven muy triste, se lamenta ante su pastor, y le dice, ¿por qué fracasó mi matrimonio? Si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios. Y el pastor le dijo, joven, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad de tu caballo. La voluntad de Dios es el tema sobre el cual nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y es un tema muy interesante porque en la palabra hay mucha riqueza acerca de ella. Yo quiero que primero vayamos al libro de Romanos, Capítulo 12, versículo 2. Donde la Biblia nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben, diga, comprueben ¿Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Qué sería la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se refiere a ese plan perfecto que solo Él tiene para nosotros. ¿Okay? Esa es la voluntad de Dios. Es un plan que Él conoce para nuestras vidas. Es el plan que determina lo que Él quiere que nos pase, lo que Él quiere que no nos pase lo que Él quiere darnos, lo que Él no nos quiere dar. Todo eso conforma a la voluntad de Dios para nosotros. Y eso va a determinar nuestro éxito como creyentes. O sea, hay un camino, hay una ruta que nosotros podemos seguir y estar de acuerdo con la voluntad de Dios o podemos seguir la voluntad del caballo. ¿OK? O la nuestra. Y lo primero que debemos saber es que lo que nos dice este versículo es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta la voluntad de Dios no es mala la voluntad de Dios dice que es agradable algo agradable quiere decir que es algo placentero ¿verdad que sí? algo que se disfruta pero también dice que es perfecta la voluntad de Dios no tiene fallos el plan de Dios para tu vida y para la mía no tiene fallos y no es un plan improvisado Tampoco es algo en lo cual Dios se levanta un día y dice, bueno, déjame hacer con Ariel esto y esto. O déjame hacer con el hermano fulano tal cosa. No, Dios no improvisa en su plan y en su voluntad para nosotros. Entonces, en esta, en esta porción que nosotros leímos, nos dice... Que nosotros tenemos que transformar nuestra mente para comprobar. Diga conmigo, comprobar. comprobar. Comprobar la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprobar la voluntad de Dios. ¿ok? Pero para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, nosotros necesitamos transformar progresivamente nuestra vida. Si no hay una transformación progresiva de, nuestro, de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestro temperamento, no vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. Si nos quedamos igual que como éramos, no vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. Entonces, para poder comprobar la voluntad de Dios, necesitamos transformarnos progresivamente, renovar nuestra mente, entiéndase. Deja, ir dejando esas malas mañas con las que nosotros vinimos al camino de Cristo. Pero, por eso la Biblia habla de que es un trabajo progresivo, ¿verdad? Porque no somos transformados de la noche a la mañana. De la noche a la mañana ya no somos, ay, el supercristiano, sin defectos. Y podemos comprobar la voluntad de Dios. No. El Espíritu Santo lo sabe. Y por eso, Él quiere que el trabajo que Él haga en nosotros sea un trabajo Progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se detiene. Constantemente, nosotros vamos aprendiendo de que, bueno, esto no le agrada al Señor, tengo que cambiarlo, y eso es el Espíritu Santo que lo va trabajando en nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios es comprobarla. Esa es la primera acción. Vamos a ver qué nos dice eh, el salmista en Salmos 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. Dice, puso luego en mi boca cántico. Ah, el 3, perdón. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Okay? Nos habla de un cántico nuevo, de una alabanza y de confianza. Y esto implica que la voluntad de Dios se disfruta. Diga conmigo, disfrutar. Lo primero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios es comprobarla. Lo segundo que tenemos que hacer es disfrutarla. La voluntad de Dios se disfruta. Recuerden que leímos en Romanos que es agradable. Si es algo agradable, es algo placentero, es algo que genera, ¿verdad? Disfrute. Cuando sus mandamientos están en nuestros corazones y nosotros vivimos de acuerdo a esos mandamientos, eso genera una sensación de deleite que nos llena de gozo y nos llena de paz. Cuando hemos podido comprobar cuál es la voluntad de Dios, entonces lo disfrutamos. Nos sentimos bien. Por el contrario, cuando nos... Y, y esto lo podemos, lo hemos vivido casi todos, entiendo, porque muchas veces queremos hacer algo y el Espíritu Santo nos enseña de alguna manera que esa no es la voluntad de Dios y no sentimos paz, no sentimos tranquilidad con una decisión que vamos a tomar o con un camino que vayamos a tomar o con algo que vayamos a hacer. No nos sentimos bien. Y eso es el Espíritu Santo diciéndole, mira, la voluntad de Dios es agradable, con lo cual, si eso no te da paz, posiblemente no sea el propósito de Dios para tu vida. Hay decisiones que nos llenan de ansiedad, que nos llenan de temor, hay caminos que tomamos que nos llenan de inseguridad. Y eso es, esas son señales de que esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando estamos caminando en ese camino, cuando estamos andando por ese camino que es conforme a la voluntad de Dios, lo disfrutamos. Y Dios nos motiva a disfrutarlo a través del Espíritu Santo. Y, y, y nos deleitamos, y tenemos paz, y tenemos gozo, tenemos alegría, porque es parte del plan de Dios para nosotros. Entonces, ya hemos visto que lo primero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios es comprobarla. ¿Verdad que sí? Lo segundo es disfrutarla. La voluntad de Dios se disfruta. Vamos a ver lo que dice Salmo 143, versículo 16. Sobre El salmista le decía al Señor que le enseñara su voluntad por medio de su Espíritu Santo. Okay. Y eso nos lleva a entender qué es lo tercero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios. Lo tercero que tenemos que hacer con la voluntad de Dios es aprenderla. Diga conmigo, aprenderla. La voluntad de Dios se aprende. Quiere decir que la voluntad de Dios, si yo la puedo aprender, es porque es enseñable. ¿Y quién nos enseña cuál es la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. La única manera de nosotros poder saber cuál es la voluntad de Dios es estando en comunión con el Espíritu Santo. A través de leer la palabra de Dios, a través de la oración, Dios puede usar un tiempo de ayuno para hablar a nuestra vida. Dios puede usar consejeros para hablar a nuestra vida. Dios puede usar su palabra para hablar a nuestra vida. En ocasiones, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, muchas veces encuentro respuesta a algo que estoy preguntando. Y Dios directamente a través de, de un versículo puede hablar a mi vida. O el mismo Espíritu Santo nos hace entender, mira, la voluntad de Dios es esta. O muchas veces Dios usa personas a nuestro alrededor para llevarnos a entender, mira, la voluntad de Dios puede ser esta. O sea, hay distintas maneras para nosotros poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que tener una actitud dispuesta a aprender la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasó con el campesino? Lo que muchas veces pasa con nosotros. Claramente recibimos de Dios un mensaje de que esa no es la voluntad de Dios, pero nosotros queremos eso y queremos seguir en ese camino. Entonces buscamos la manera de quedarnos en el camino. Porque un caballo que tú lo tienes dos años haciéndole el mismo recorrido, él por instinto él va a seguir por el mismo camino, o sea, él no se va a desviar. Es como que yo diga, si es la voluntad del Señor que salga el sol en República Dominicana hoy, eso es lo más probable que pase. ¿Verdad? Entonces, como es tan probable que pase, nos buscamos señales que justifiquen el hecho de nosotros querer quedarnos en el lugar donde no es la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para? ¿Por qué? Porque si no, no la vamos a aprender. No vamos a saber cuál es. Entonces, hemos visto que la voluntad de Dios tenemos que comprobarla, tenemos que disfrutarla, tenemos que aprenderla. ¿Ok? Lo próximo que tenemos que hacer es que tenemos que orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Diga conmigo, orar. ¿ok? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, mira, eh, ¿y cómo es que nosotros podemos orar? Él les dio un modelo de oración. Y dentro de ese modelo de oración, Él les dijo, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a orar, oren de la siguiente manera. Ajá. Oren de la siguiente manera Padre Nuestro, les dio el Padre Nuestro ¿verdad? Y hay una frase dentro de ese Versículo que dice Hágase tu voluntad Como en el cielo, así en la tierra Y esa expresión hermanos Es una expresión bastante profunda Porque lo que Jesús le está diciendo a los discípulos Miren, ustedes tienen que orar para que lo que es la voluntad de Dios en el cielo se cumpla en la tierra. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar, bueno, bueno, si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Si hay una voluntad de Dios en el cielo, pues Él la va a cumplir en la tierra. Pero es que sin oración eso no va a pasar. Si no oramos, eso no va a ocurrir. Miren, y yo he hablado de esto... En, en ocasiones, pero Dios siempre tiene esa voluntad O ese plan eh, soberano que tiene que ver con su propósito para el mundo entero Lo cual es bueno Y Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros Y tiene una voluntad para cada uno de nosotros Que encaja perfectamente en ese plan soberano Ahora por alguna razón, Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes tienen que orar para que la voluntad de Dios en los cielos se cumpla en la tierra. Es Porque algo mmm, no iba a dejar que eso ocurriera. Jesucristo mismo también dice en la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, o sea, el sistema de gobierno que opera en el mundo está dirigido por Satanás. Y Eso lo dijo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le dijo, mira, todos los reinos me han sido dados. Todos los reinos me pertenecen y yo se los doy a quien yo quiera. Jesús no le refutó eso. Porque él sabía que era así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede romper ese sistema y permitir que la voluntad de Dios entre en la oración. Cuando oramos, orar no es hablar con Dios, hermanos. Orar es abrir un espacio en el reino dirigido por el enemigo para que la voluntad de Dios entre y se manifieste a favor de nosotros. Esa es la oración. Y es el mecanismo a través del cual el Espíritu Santo nos permite caminar en la voluntad del Padre. Por eso Jesús le dijo, cuando ustedes oren, una de las cosas que ustedes no pueden dejar de decir es, que orar para que se haga la voluntad de Dios, que está en el cielo, para que se cumpla en la tierra. Tiene que obrarse así. Y eso solamente se hace a través de la oración. Por eso, cuando no oramos, nos perdemos de muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque los cielos no se abren. Los cielos no se abren a favor del que no ora. Los cielos se abren al favor del que ora. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, tenemos que orar porque es el medio por el cual Dios interviene la tierra para obrar a nuestro favor y para hacer su voluntad según lo que Jesús nos enseña. Y lo he mencionado en otras ocasiones, para reforzar un poco este punto, en una ocasión Daniel, el profeta, estuvo 21 días de ayuno porque él tenía que recibir de Dios una respuesta. Y habían pasado los años en Babilonia Y no había ocurrido lo que Dios dijo que iba a ocurrir ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué pasó? Él dijo, espérate Se metió en ayuno Se metió en oración ¿Verdad? Y a los 21 días, entonces, él recibe una respuesta Él recibe un ángel Y, la, y lo que le dice el ángel, hermanos De verdad que es súper interesante El ángel le dice desde que tú dispusiste tu corazón a orar, Dios me envió a darte una respuesta. Pero, el príncipe sobre Persia no me dejaba pasar. Hermanos, eso es profundo. El príncipe de Persia no me dejaba pasar y tuve que luchar con él. Y como el rango de ese príncipe, no el que yo tenía, yo tuve que llamar a Miguel y mi, Bueno, es una historia... A otro pero lo que les quiero decir es que cuando oramos y disponemos nuestro corazón hay batalla en el cielo para que no recibamos lo que Dios quiere darnos y hay que pelear y hay que seguir orando y hay que seguir batallando y hay que seguir abriendo los cielos a través de la oración pasaron 21 días hasta que Daniel recibió respuesta no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú estás esperando una respuesta de parte de Dios Pero no te canses de orar Porque la oración es lo único que va a abrir el cielo Para que lo de Dios venga y se manifieste Entonces, por eso Jesús les, les dice Cuando oren Pidan que la voluntad de Dios en el cielo Se cumpla en la tierra Entonces, con la voluntad de Dios hay que comprobarla hay que disfrutarla Hay que aprenderla Hay que orar por ella Lo próximo Que eso ya nos toca a nosotros Es que la voluntad de Dios hermanos Hay que hacerla Uy No se oye Mucho amén ay. La voluntad de Dios Hay que hacerla Ok Ok y Jesús lo mencionó muy claro. Él hablaba mucho sobre el que hace la voluntad de mi Padre. Él lo mencionó muchas veces. Y una de esas ocasiones, Mateo 12, 50. Mateo capítulo 12, versículo 50, ¿verdad? Dice... Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, hermana y madre. Y Jesús habló muchas veces sobre el que hace la voluntad de mi Padre. Todos los que dice, el apóstol Juan, en Primera de Juan, decía El que ama a Dios, le obedece, hace sus mandamientos. Entonces, no hacemos nada con comprobar la voluntad de Dios con aprender la voluntad de Dios Con disfrutar la voluntad de Dios Con orar para que la voluntad de Dios se manifieste Si no la vamos a hacer Se queda coja La cosa Entonces la voluntad de Dios tenemos que hacerla En mi vida personal Yo he podido ver muchísimos momentos Donde yo sé lo que Dios quiere que yo haga Pero no lo hago Yo lo sé y ahí, yo quiero que pensemos todos aquí. ¿Cuántas cosas sabemos que no debemos hacer y hacemos? Muchas. Por ejemplo, hay muchas veces en las que yo he tenido diferencias con alguien y yo sé que debo perdonarlo, esa es la voluntad de Dios. Y aquí nadie me lo tiene que revelar. Yo no necesito que Dios baje y me mande un ángel a decirme, mira, tienes que perdonar a tu hermano, porque eso yo lo sé el Espíritu Santo ya lo ha puesto en mí. Pero hasta que el Señor no trabajó conmigo el tema del rencor, para mí era difícil. Era muy difícil. Y Dios tuvo que obrar en mi vida y hacerme entender. Y yo como que perdonar era para mí casi imposible. Pero el Señor trabajó y Él obró y yo entendí que hacer su voluntad era mejor que hacer la mía. Mi voluntad en, esos, en ese caso, hermano, era guardar rencor a esa persona y no querer ni estar ni cerca. Pero cuando hay diferencias, entonces yo vengo y me obligo y digo, no, 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 usted se va a chupar ese cajuil, usted va a estar con esa persona obligado. Y eso es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros y diciéndote, estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay momentos de ira y, te, y queremos decir algo y lo retenemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la idea de la voluntad de Dios es hacerla. Porque hacerla es lo que nos va a permitir a nosotros caminar en ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Ahora, ya hemos visto que la voluntad de Dios hay que comprobarla, ¿verdad? Porque me van siguiendo. Hay que comprobarla, hay que disfrutarla, hay que... Eh, ya está, yo se me fue. Um, hay que aprenderla Hay que aprender la voluntad de Dios Hay que orar por ella Hay que hacer la voluntad de Dios Hermanos, el próximo paso Es aceptar la voluntad de Dios Y eso sí es difícil Hacer la voluntad de Dios es difícil Pero aceptar la voluntad de Dios Cuando es distinta a la nuestra es peor Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia al respecto. A ver. Okay. Mateo 26 capítulo 26, versículo 42. Aquí Jesús está orando en Getsemaní. Todos no sabemos la historia y es el momento cuando Jesús sabe que llegó su hora. Él lo sabe. Él sabe que llegó su hora, Él sabe todo lo que va a pasar, todo el sufrimiento que va a tener, todos los eh, latigazos que le van a dar, las coronas de espina, Él sabe que lo van a crucificar, ya Él sabe todo. Y, y Él sabe que llegó el momento. Pero la oración de Jesús, en el versículo 42, dice, Otra vez fue y oró por segunda vez, diga conmigo segunda vez, lo que quiere decir que él reiteradamente ya había orado al Padre diciéndole, mira, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero que esto sea así, pero que se haga tu voluntad. En este momento Jesús antepuso la voluntad de Dios a la suya. Y es el momento, y es lo que nos lleva a nosotros a aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios va a requerir que nosotros sacrifiquemos la nuestra. Va a requerir que sacrifiquemos nuestros deseos. No siempre la voluntad de Dios, como dijimos anteriormente, ¿verdad? es agradable, ¿verdad? pero... En, el, en, el, en, la, en la fase posterior. Porque después que estamos experimentando los resultados de obedecerle, es que lo vemos. Pero hay muchas veces en el momento que no podemos disfrutar la voluntad de Dios. No se disfruta. No se disfruta. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo quiero. Esto implica renunciar a lo que queremos. Y Jesús nos enseñó esto con algo muy difícil. Hermanos, muchas veces nosotros estamos apegados es a tema material, a un tema de esta vida, ¿ok? No algo trascendental, pero Jesús estaba tratando de anteponer su deseo de no pasar por esa crucifixión, ¿verdad? Y su muerte que fue algo bastante difícil. Quizás estamos esperando que Dios haga algo a nuestro favor y no llega. Y provoca dolor. Pero podemos analizar en ese momento. Si es la voluntad del Señor. Y si no es la voluntad del Señor. Aceptémoslo. Va a doler. Implica que sacrifiquemos algo. Implica resignación. Hasta cierto punto. Pero la voluntad de Dios hay que aceptarla. Porque Él es soberano. Y muchas veces nosotros. Queremos algo y Dios no nos los da por lo que sea. Y hay veces que es verdad que con oración podemos obtenerlo. Pero hay ocasiones cuando es Dios que nos está diciendo, no te conviene. No es, no es parte de mi plan para ti. ¿Van conmigo iglesia? ¿Sí? Ok. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo el libro de Hechos, capítulo 21, 14. Hechos 21, 14. Dice, Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndose, diciendo, hágase la voluntad del Señor. La expresión, ustedes han escuchado la expresión, ¿verdad? que sea lo que Dios quiera. A veces lo hemos dicho. Y a veces lo... Pero realmente eso implica, cuando lo decimos en verdad, eso implica que nosotros tenemos que descansar. En la voluntad de Dios. En esta ocasión, lo que estaba pasando era que Pablo quería ir a Jerusalén. Y los discípulos le dijeron que no vaya, que lo van a matar. Que lo iban a crucificar, que lo, que lo iban a apedrear, lo iban, iban a hacer muchas cosas malas. Encima de todo, fíjense, fíjense en algo. Hubo un profeta, en el versículo 10 un profeta llamado Agabo, quien le dijo, miren, si Pablo va para allá, los judíos lo van a atar y le entregarán en la mano de los gentiles. Eso está en el versículo 10. Y Pablo dice, no, 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 no lloren. No me quebranten el corazón. Por Cristo yo estoy dispuesto a eso y más. Él tenía claro cuál era su propósito, pero... Los discípulos le dijeron, mira, al no poder persuadirlo, desistimos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. En dominicano, hermanos, hay cosas que tenemos que soltarla en banda. Hay que soltarla. Y que sea la voluntad de Dios, porque escapan de nuestro control. No podemos hacer absolutamente nada al respecto. Y cuando nos encontramos en ese momento, ¿verdad? tenemos que decir... Bueno, yo voy a descansar en la voluntad de Dios. Una expresión que mi mamá usa bastante es esa. Descansa, amigo, descansa. No, mami, ¿pero qué? Descansa. Descansa, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Entonces, la voluntad hay que descansar también en la voluntad de Dios. Por último... Vamos a ver lo que nos dice Santiago 4.15. Santiago 4.15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Nosotros hacemos muchos planes, ¿verdad que sí? ¿Quién recuerda el año de la pandemia? Yo tenía. Uh, ay, Dios mío. Yo tenía planes para ese año. Muchísimos. Pero. ¿Qué pasa? Lo que nos está diciendo Santiago aquí es, miren, está bien, Dios quiere que vivamos una vida planificada, organizada, que no vivamos, ¿verdad?, como improvisando el día a día. Eso está bien. Pero no podemos dejar de incluir la expresión, si el Señor quiere. Porque es la manera de estar atentos a la voluntad de Dios. Estar atentos a la voluntad de Dios es lo próximo. ¿Qué pasa? Nosotros, es verdad que no podemos levantarnos cada día sin saber, déjame ver qué voy a hacer hoy. No, deberíamos tener una vida ¿verdad? disciplinada. Sin embargo, debemos estar atentos a la voluntad de Dios cuando hacemos nuestros planes y no olvidar que nos debemos a Él. Porque hermanos, yo no sé ustedes, pero yo hago muchísimos planes y a veces no se me pasa por la cabeza. Si Dios quiere o, nos, o no quiere que yo lo haga. Entonces, tenemos que estar pendientes y estar atentos a la voluntad de Dios en nuestra vida cuando vamos a hacer las cosas. Entonces, recapitulando. Lo primero es que tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Bien. Lo segundo es que tenemos que disfrutar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está para que la disfrutemos. Tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos que tener un corazón enseñable para eso. Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se cumpla, como dijo Jesús. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que descansemos en ella. Y por último, tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, esta enseñanza de hoy nos habla sobre la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios y qué tenemos que hacer con, ellas, con ella. Así que llevémonos en nuestros corazones esas palabras, esas acciones que yo les dije. Aceptarla, disfrutarla, orar por ella, pedir por ella, estar atento a ella, comprobarla. Porque la voluntad de Dios para nosotros, los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Cerremos nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Dando gracias al Padre. Gracias Señor por tu palabra. Tú tienes control de todas las cosas, oh Dios. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad, oh Dios, a vivir por ella. A no dejar de orar y de buscarla, Señor, en tu palabra, en oración, en ayuno y estando en comunión contigo. Padre, no permita, Señor, que se haga la nuestra, sino la tuya. Tú conoces, oh Dios, cada vida aquí en este lugar. Y tú sabes, Señor, cada uno de nosotros tenemos situaciones, Padre, en las que estamos esperando algo y no sabemos si es tu voluntad o no. Espíritu Santo, acláranos cuál es la voluntad de Dios. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón tu plan, tu propósito. No permita, Señor, que el plan del enemigo prospere en contra de nosotros, sino que solo tu plan, que solo tu voluntad, Señor, se cumpla en nuestra vida, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a vivir en esta semana buscando tu voluntad, aceptándola y disfrutándola, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ella, Padre, y que en todo lo que hagamos, lo hagamos contigo en mente, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, que tu misericordia nos cubra, nos permita salir de aquí, Señor, con tu bien, tu misericordia, resguardados por tu Espíritu Santo, Señor, Líbranos del mal, y ayúdanos a tener una semana de éxito, una semana bendecida. Una semana, Señor, de gozo, de paz, donde disfrutemos estar contigo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, estamos despedidos. Muchas bendiciones. Y que Dios les bendiga mucho en esta semana. Amén. Amén.